0: Ah oui, c'est bon. Très bien. Merci. Bien. Donc, euh, on vous propose maintenant de, de débattre sur euh, la question de l'homophobie, l'homophobie en France notamment, parce que bon, il y a en France également des agressions homophobes et des discriminations homophobes. Euh, il y a pour euh, donc euh, démarrer le, le, le débat, euh, il y a le rapport de SOS homophobie qui vient d'être euh, communiqué sur l'année 2016. Alors Je suis en train de chercher dans mes papiers. Vo voilà, oui, c'est ça. Donc, ce rapport euh, indique qu'en 2016, il y a eu une augmentation de 19,5%. Des... des agressions homophobes ou des euh, propos homophobes ou des euh, euh, inscriptions à caractère homophobe en France, plus 19,5% en 2016 par rapport à 2015. Il y avait eu une énorme augmentation en 2013, l'année du débat donc, sur euh, le, la loi Toubira, ensuite une baisse en 2014 et 2015, et en 2016 une augmentation. Il y a euh, eu euh, donc selon SOS Homophobie 1515. Euh, comment dirais-je euh, 1515 euh, faits qui ont été rapportés à SOS Homophobie 1515 il y a une agression physique tous les trois jours en france une agression physique à caractère homophobe et euh, donc cette, euh, ce, ce, cette augmentation elle est euh, pour l'homophobie dites quotidiennes, c'est-à-dire dans la famille, l'entreprise, l'école, le quartier, le village, cette, cette, cette homophobie donc, euh, représente 42% des témoignages. 22,5% des témoignages concernent des euh, paroles homophobes ou transphobes sur Internet et dans les réseaux sociaux. Voilà donc quelques chiffres qui viennent de paraître en sachant que c'est tout ce qui est donc, euh, comment dirais-je, tout ce qui remonte au, à, dans, dans cette association SOS Homophobie. Mais évidemment, ça ne représente pas l'ensemble des discriminations et des agressions à caractère homophobe en France. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Voilà donc je... Euh, il y a trois associations qui sont représentées ce soir, normalement. Tonix, Contact et Quasar. Alors, ben, je, je, peut-être, oui, Tonix, si vous voulez venir donc, pour participer au, au débat. Peut-être qu'il y a déjà des, des réactions, des questions qui peuvent se poser... Peut-être que vous voulez prendre la parole. Non, non ou Si c'est pour répondre. non Oui, voilà, d'accord. Oui, ici. Là. Oui, j'y vais.
1: Quand tu dis que c'est les... Tout ce qui remonte à SOS homophobie, mais quand on pose une plainte, que nous, on a fait à Angers, là, cette semaine, est-ce que ça s'est compté dans les rapports d'SOS homophobie ou pas
0: c'est-à-dire que alors il y a eu à Angers donc, dans la nuit du 30 au 31 non non c'est du, 30 30 et... du 29 au 30 avril voilà il y a eu une inscription en caractère homophobe sur le panneau de l'association Quasar au 22 rue du Maine où c'était inscrit non aux homos. Voilà. Alors, bah, nous, on n'a pas prévenu SOS homophobie, on n'a pas fait remonter à SOS homophobie, cette, ce tag à caractère homophobe. Donc, ce n'est pas comptabilisé dans les 1515... Enfin, dans ce qui sera comptabilisé en 2017, bien sûr. Il y a également... Euh, alors, il y a quelque chose dont on parle... Peut-être moins parce que euh, bon, euh, ça peut paraître moins spectaculaire qu'une agression à caractère homophobe. C'est aussi euh, l'homophobie dans le monde du travail. Les discriminations à caractère homophobe dans le monde du travail. Et Il y a quelqu'un ici, Patrick, qui peut peut-être nous en parler
2: Oui, effectivement. Alors, je me présente, Patrick. Je représente l'union départementale CFDT. Je fais partie de, je dirais, de la commission exécutive et je suis en même temps pilote sur tout ce qui est discrimination. Alors pas que les discriminations, bien sûr, LGBT, mais on y contribue énormément parce qu'on ben, travaille maintenant, je dirais, avec les associations LGBT pour l'organisation de la Pride. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations syndicales, d'ailleurs, qui le font aussi aussi ouvertement. Alors, c'est vrai, Bernard, ce que tu disais, c'est qu'il est très difficile dans le milieu du travail de cerner ceux qui effectivement sont discriminés par, par, je dirais, des actes homophobes. Alors, ça peut être au quotidien, tous les jours. Moi, j'ai connu ça quand je suis arrivé à Angers en 1982. Je travaille pourtant dans un organisme dit social et j'avais très régulièrement en allant à la cantine de de la sécu exactement, j'avais des, des remarques sur mon passage, oui, tiens le petit PD qui vient de passer, etc. etc. J'en passe des vertes et des pas mûres. J'ai connu ça également dans, quand j'ai commencé à travailler à la poste. Donc vous voyez, on retrouve vraiment dans toutes les entreprises des actes au quotidien qui sont lassants. Alors quand ça reste à ce niveau-là, ça va, mais ça peut nuire aussi à votre carrière. Bien entendu, parce qu'il suffit que vous ayez un chef, un N plus 1 au-dessus de vous, en fin de notation chaque année, vous êtes très mal noté. Et puis, vous n'avez pas d'avancement de carrière. Ce qui est compliqué quand on est je dirais, discriminé sur le lieu de travail, c'est vers qui se retourner. Ça, c'est compliqué. Alors Dans le privé, il y a pourtant des instances représentatives du personnel les syndicats sont représentés, il y a des élections professionnelles. Donc il y a les délégués du personnel qui peuvent effectivement euh, faire quelque chose. Le mieux, c'est d'aller voir un membre du CHSCT, donc c'est euh, le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. Et puis bon, on a un arsenal maintenant un peu plus important avec la loi Repsamen et la loi El Khomri, même si effectivement euh, on entend aujourd'hui beaucoup euh, vouloir rejeter euh, cette loi, mais euh, il y a tout un attirail derrière qui permet effectivement euh, d'obtenir des résultats. Le dernier résultat que a obtenu la CFDT, euh, c'est pas si vieux que ça. C'est au quatrième trimestre de l'année 2016. Euh, une personne qui a été discriminée donc, par son employeur a gagné en prud'homme parce que derrière tous les salariés en fait, ont témoigné en sa faveur. Et ça c'est compliqué hein, dans une entreprise. Aller euh, témoigner que euh, votre collègue est discriminé effectivement par votre par, par, par un chef, ça c'est compliqué. Parce qu'il faut démontrer toujours qu'il y a effectivement des actes en fait, de discrimination. Voilà ce qui est compliqué. Vous avez peut-être des questions autour de vous peut-être. Vous êtes dans l'entreprise hein, quelquefois. Euh, dans, dans les syndicats, dans les bon pour Quasar. Je suis au courant. Mais les autres euh, les autres associations qui sont ici, et puis euh, un des un syndicats, est ce que vous avez noté, vous aussi, plus d'actes homophobes, euh, transphobes, etc. Euh, ces derniers temps ou est ce que c'est un flux continu, disons? Alors, à la CFDT, ça fait très longtemps qu'on milite effectivement sur les discriminations et depuis maintenant un an, les, je dirais, les sections syndicales CFDT dans les entreprises font des sondages avec, je dirais, un questionnaire assez, assez poussé sur ce qui est qualité de vie au travail et le vivre ensemble. Et dedans, on parle effectivement de tout ce qui est discrimination LGBT. Et on s'aperçoit effectivement que n'importe quel secteur, je dirais, de l'industrie ou du tertiaire, on retrouve effectivement donc ces discriminations. Donc il y a effectivement. Il faut dire aussi que les gens commencent à parler dans l'entreprise. Ils se sentent un peu moins, ils se sentent un peu épaulés effectivement par des sections syndicales qui sont sur le terrain tous les jours et ils ont un interlocuteur donc ils peuvent parler. Oui, il y a des il y a des formations, effectivement, sur le sujet. C'est vrai que nous avons un organisme de formation qui s'appelle la REFOR, qui nous permet, effectivement, de former un petit peu les militants aussi, pour être à l'écoute, surtout, parce que, bien entendu, dans un premier temps, c'est l'écoute. L'écoute, ensuite, on voit un petit peu comment on peut mettre en place, je dirais, tout un attirail, en fait, pour aider la personne.
3: Stéphane, Association Tonix, Je voulais juste, moi, exprimer un ressenti plus personnel et puis un petit peu de, de ce que j'observe. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit, euh, malheureusement, vis-à-vis -vis de la société, une question exclusivement euh, homosexuelle. Et j'ai le sentiment, malheureusement, que la totalité. Euh, enfin, qu'il y a un rejet de plus en plus de la différence et du communautarisme. Euh, on voit des mouvements, euh, par exemple, moi j'ai discuté avec des jeunes qui ne comprennent pas que les femmes aient le droit d'avorter aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui semblent complètement. Euh, hallucinante d'entendre de nos jours et qu'on entend. On a des médecins aussi qui vont oser dire qu'ils s'opposent à l'avortement et j'ai l'impression, moi, globalement, qu'on revient vers une société qui est de plus en plus liberticide, de moins en moins respectueuse des différences. C'est un sentiment que j'ai, que, que j'observe, on entend de plus en plus, on a aussi beaucoup plus de racisme, etc. Donc, Je pense que c'est pas spécifiquement une question gay. Je trouve qu'on a une société qui devient de plus en plus liberticide et qui revient Enfin, où on ose exprimer euh, voilà, euh, enfin, euh, un, rejet de les, un rejet des différences. On a même, enfin, moi, j'ai même entendu des, des jeunes qui s'insurgent parce que les femmes se mettent seins nus sur les plages. Et, euh, enfin, alors qu'a priori, c'était des choses qui étaient acquises et, enfin, ou qui ne, qui ne semblaient plus euh, poser de problème, mais c'est des choses qu'on entend de plus en plus, mais pas spécifiquement dans le milieu homosexuel.
0: Oui, pour illustrer dans le monde du travail, j'ai relevé quelques, quelques faits qui, dans, le, dans le rapport SOS Homophobie. Suite à la plainte d'un employé d'un salon de coiffure, publication d'un jugement du Conseil de Prud'homme de Paris qui considère que, je cite, dans le contexte du milieu de la coiffure, le terme PD employé par le manager ne peut être reconnu comme propos homophobe. Conseil des prud'hommes de Paris. Voilà. Et puis, euh, autre chose, pour revenir un petit peu, alors là, aux violences à caractère homophobe. Le journal, donc, c'est le courrier Picard, le 22 septembre 2016. Le journal emploie des formulations méprisantes pour présenter la vie et la mort d'un homme assassiné sur un lieu de drague de Saint-Quentin dans l'Aisne. Alors, je cite, c'était un employé modèle le jour, mais un homosexuel la nuit. Voilà. Il y a peut-être des réactions, des questions que vous avez sur tout ce qui, est, tout ce qui concerne l'homophobie, les droits LGBT également, qui, sont, qui, qui pourraient être mis en cause
1: Il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est au niveau quand on va porter plainte. Enfin, je sais que pour une femme qui va porter plainte pour viol, elles ne vont pas porter plainte pour viol parce qu'elles ont honte. Et je pense que pour une agression homophobe pour un gay, euh, ça doit être la même chose, donc il faut. Euh, euh, il, enfin, je pense qu'il faut former les, les, la police aussi à ce genre d'agression qui est spécifique quand même. Hein, il me semble. Je ne crois pas qu'elle soit tellement formée pour euh, ce genre de choses. Voilà.
0: Oui. Ah. Euh, oui. Tu y vas.
1: Pour compléter ce que dit Christelle, quand je suis allée porter plainte pour le tag homophobe au local de Quasar, le policier, sont toutes très gentils quand même, a regardé il fait, Quasar, centre LGBT, c'est quoi ça Puis après, je lui, je lui dis bon bah, lesbien, gay, bien trans, ah, ah bon, ça existe sur Angers Donc on se dit si même ces gens-là ne sont pas capables de savoir qu'LGBT, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore un peu de boulot.
0: Bien, oui. Est-ce qu'il y a des, des questions, des réflexions, des témoignages aussi Ça peut être très intéressant. Là, je, je voulais également... J'ai relevé donc, un certain nombre de, de choses dans ce, ce rapport. Euh, par exemple, le centre LGBT de Nantes a été vandalisé donc, le 30 mai 2016, mais il a été aussi à la fin de cette année. Hein, donc deux, deux fois en, euh, à la fin de oui de 2016, je veux dire. Voilà, donc, il a été deux fois en 2016, et donc euh, le 30 mai 2016, ça faisait déjà. Euh, donc euh, c'était la sixième dégradation en l'espace de quelques années. Voilà. Hein, donc c'est pour dire que l'homophobie, elle est quand même bien présente dans notre société. Et euh, bon bah euh, on se souvient aussi de ce qui s'est passé à Angers, mais dans d'autres villes, à la fin de l'an dernier, avec les affiches de prévention euh, concernant le VIH, qui ont été enlevées euh, donc, euh, 48 heures avant la fin de la campagne dans l'espace public. Bon, voilà, euh, là, là, là aussi, comment se fait-il qu'on enlève les affiches quand elles s'adressent au public spécifiquement gay on n'enlève on, on, on pas les affiches. Autrement, quand euh, c'est pour un public euh, hétérosexuel. Oui
1: Il y a une chose qui m'interroge. Euh, quand tu as dit qu'il y a une augmentation en 2016 de 19%, euh, est-ce qu'ils expliquent que c'est dû à quoi Parce qu'en en fait, on a eu des augmentations au moment des manifs euh, par rapport à la loi Taubéra. Mais là, c'est. Ça a baissé après. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'ils expliquent Pourquoi ça a augmenté d'un seul coup en 2016
0: Non, il n'y a, a, a pas d'explication. Enfin, SOS Homophobie ne, ne donne pas d'explication euh, vraiment. Alors, bon, euh, euh, il semblerait ici si, quand même, dans ce qu'il marque, que, euh, bon, il dès l'année 2016, on est dans la période, je dirais, préélectorale, en 2016, il y a les, la primaire de la droite donc, qui, euh, qui a lieu à la fin de l'année 2016. Il y a euh, donc pour cela des manœuvres d'organisation de, de, comme euh, la, la manif pour tous, sens commun, pour donc pouvoir euh, euh, appuyer dans les parties de droite donc, euh, euh, sur le fait qu'il faudrait... Comment dirais-je revenir sur certains acquis pour les personnes LGBT Donc tout ça, ça peut être des explications, mais c'est pas bon, il n'y euh, a pas d'explication vraiment rationnelle quoi. Je voulais dire d'ailleurs que en 2016, les, euh, les agressions pour les enfin, envers les personnes transgenres ont augmenté de 76 par rapport à 2015, selon SOS Homophobie. Voilà. Et donc, je le rappelle, une agression physique tous les trois jours en France, agression physique à caractère euh, homophobe ou transphobe. Ce qui est quand même énorme.
4: Oui, euh, bonsoir. Je, je voudrais, en fait, euh, parce que là, on donne des pourcentages, mais, mais pas de chiffres. Euh, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est les chiffres en nombre d'agressions, parce qu'une agression tous les trois jours, ça fait une centaine d'agressions par an, c'est à peu près. Moi, moi la question, c'est comment des associations comme Quadsart, Tonix et, et les autres travaillent d'une part avec les juristes, avec les avocats. Comment il y a des, des collectifs là-dessus qui, qui, qui travaillent, y compris pour faire une analyse euh, plus fine, parce que là, les chiffres de, de la SOS homophobie, il faudrait, euh, les, je pense, les travailler peut-être un peu plus, euh, puisqu'on parle de. On ne comprend pas effectivement quelle est l'explication de la remontée. Euh, la campagne électorale, externe n'est peut-être pas un élément quand même tout à fait suffisant, explicatif. Et, et, et juste pour préciser qu'il y a quand même un certain nombre de juristes qui travaillent là-dessus, il y a même un colloque en ce moment, d'ailleurs, à la de droit, sur les discriminations euh, selon les orientations sexuelles, là, sur les trois jours de cette semaine. C'est comment justement les associations comme Quasar ou autres travaillent là-dessus, parce que c'est si l'arme du droit elle existe aussi et, et comment on l'utilise.
0: Bah je vais je vais laisser, je, je répondrai pour Quasar après, mais je vais d'abord laisser la parole peut-être aux autres associa associations. Tonyx, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question.
3: Donc moi je vais euh, je vais être direct. Non, on ne travaille pas dessus. C'est pas c'est pas l'objet de notre association. Nous, notre association, c'est plus d'accompagner en fait, euh, je dirais au, au, au quotidien et peut-être plus à titre personnel, mais plus dans un cadre d'épanouissement de vie et pas forcément d'accompagnement juridique, euh, puisqu'on sait que Quasar fait ça très bien et ça fait partie de ses objets. On est plus sur de l'accompagnement, euh, enfin, comment dire, épanouissement. Est-ce est, 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 est que ce serait le mot qui conviendrait le mieux euh, ou personnel, je pense. Et euh, j'avais juste. Alors, c'est peut-être euh, une, enfin, une analyse que je peux faire par rapport à l'augmentation. Est-ce qu'on ne peut pas se poser aussi la question de savoir si, euh, effectivement, il y a plus de dénonciations d'actes Parce que, tout simplement aussi, euh, en tant qu'homosexuel, on se sent mieux, on vit mieux dans notre société, on l'assume plus, et il y a de plus en plus de mixité entre hétéros et homo. Et forcément, a priori, donc on va plus se confronter. Euh, à des rejets qu'il y a dix euh, ans en arrière, où on était beaucoup plus communautariste et où on vivait beaucoup plus entre nous, ce qui est, quasiment, enfin, ce qui est beaucoup moins vrai aujourd'hui, où on s'affiche, où on se mélange, euh, que ce soit dans les restaurants, que ce soit entre amis, que ce soit en famille. Et donc du coup, eh ben, on se confronte forcément à des gens euh, peut-être euh, plus hermétiques. Et puis comme on ose l'afficher, bah, finalement... Euh, on a peut-être des réactions un peu plus épidermiques. Est-ce que ce n'est pas aussi une question qu'on peut se poser Parce qu'on est mieux dans notre société, qu'on vit plus dans la mixité. Et donc, forcément, on va s'affronter à, à plus de réactions qu'auparavant, où on était plus caché, plus communautaire.
1: Je dirais aussi qu'on fait notre coming out beaucoup plus tôt maintenant. On s'affiche homo-jeune, euh, beaucoup plus qu'on a pu le faire euh, nous. Et je pense que ça peut expliquer aussi euh, ce. Ce rejet en fait, qu que, les, que les homos peuvent avoir, en tout cas, ça réveille des choses plus tôt, des réactions plus tôt. Bonjour,
5: Isabelle, contact Ménéloire. Je suis désolée, mon collègue a dû quitter, c'était un peu trop euh, voilà, pour lui. Euh, du coup, on n'a pas parlé du, du, du film, mais euh, c'est vrai que c'était très, très... Fin, voilà. euh, moi, suite à ce film, je me demande qu'est-ce que je peux bien dire de contact par rapport à cette question de l'homophobie. Nous, on intervient plutôt en amont, en fait. On, est... on propose des groupes d'écoutés de parole et donc on travaille plutôt sur comment des personnes, des proches de la famille, peuvent ne pas accepter l'homosexualité ou avoir du mal ou trouver ça moche, dégueulasse. Enfin voilà. Et On propose d'entendre en tout cas tout ce qui peut se dire autour de ça et, euh, et, et d'avoir un temps d'accueil en tout cas de, et, et de partage qui permet de, de faire avancer les choses. Donc euh, nous on est plutôt dans la prévention. Ce qu'on peut constater en ce moment, euh, c'est qu'on a moins de personnes qui viennent euh, de, et c'est valable sur tout, tout le réseau contact en France. Euh, on a moins d'appels sur notre ligne d'écoute. Alors euh, la question, c'est est-ce que c'est parce que tout le monde accepte beaucoup mieux l'homosexualité des, des... Bon, bah, alors si c'était ça, ce serait super bien, et on va fermer notre assaut, tant mieux. Euh, L'autre question, ce serait est-ce que parce que euh, du coup, c'est censé être accepté dans la société, euh, est-ce que du coup, en tant que parent, en tant que proche, eh ben, on va se forcer à accepter les choses, on va renfermer tout ça, et dans ces cas-là, on peut imaginer que ça explose euh, des moments. Voilà. Je ne sais pas, je j'en sais rien. Je suis encore en questionnement sur ces, ces informations-là. On n'a pas. Euh, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord. avec ce que tu partages, à Stéphane, sur euh, le fait que c'est global cette histoire de rejet de la différence et que, et que c'est une attention importante qu'on a à avoir euh, nous qui sommes différents ou, voilà, ou qui avons des proches différents voilà.
0: C'est ce que je peux dire. Alors, pour ce qui concerne Quasar, pour répondre à ta question, d'une part, on a un pôle juridique, c'est-à-dire une personne qui est qualifiée pour pouvoir donc accompagner les personnes qui sont victimes d'agressions ou de propos à caractère homophobe ou transphobe avec un travail avec des, des avocats surrangés qui euh, donc acceptent de travailler parfois d'ailleurs euh, gracieusement hein, pour certaines personnes. Donc, il faut, il faut le dire, il faut le souligner. Euh, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle le RAVAD. Le RAVAD, c'est un, un réseau donc, euh, qui euh, regroupe à la fois des avocats euh, spécialisés et des associations. Il y a je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine, peut-être maintenant, d'associations qui, qui donc adhèrent au RAVAT, je crois aussi qu'il y a la CFDT, d'ailleurs, qui en fait partie. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et donc, ce, ce, ce réseau au niveau national, d'une part, euh, propose des formations euh, chaque année pour des membres notamment d'associations LGBT pour se former à tout ce qui est donc, euh, juridique mais également, euh, les avocats euh, spécialisés euh, sont là en, en soutien lorsqu'il y a des choses très compliquées, des procédures très compliquées, et ils sont là pour aider les associations et pour qu'on euh, puisse gagner. Bon, Par exemple, enfin, je vais donner un exemple précis parce que on, je l'ai en tête, il y a un élu Front National à Auxerre qui, il y a deux ans, euh, donc, a bousculé et frappé euh, des euh, Militants LGBT qui était devant la porte de la mairie. Bon, eh bien, c'est l'avocat du Ravade, Maître Geoffroy, je vais le nommer, hein, qui a donc euh, euh, mené, je dirais, la, 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 le dépôt de plainte et ensuite qui a plaidé euh, en première instance. En première instance, euh, on en a gagné. Ensuite, l'élu a fait appel et en appel, on a, non seulement on a gagné, mais la peine a été augmentée. Voilà. Et donc l'élu aujourd'hui n'est plus éligible, il a payé une amende assez, assez importante. Voilà. Donc ça, c'est le, le rôle du, du RAVAD et donc nous, quasar, on fait partie de, cette, de, ce, de ce réseau. Par ailleurs, ça c'est de, de la prévention, mais euh, on, on intervient, mais je sais aussi que Contact le fait, on intervient dans des établissements ou, euh, scolaires pardon, ou auprès de différents publics pour donc de la prévention concernant l'homophobie. Là, c'est auprès de jeunes, de, euh, bon, dans, les, dans les lycées, dans les, euh, les, on, on a fait également des interventions auprès des jeunes d'unicité, par exemple, hein, le service civique, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire parce que malheureusement, on est parfois confronté à des réactions de la part de jeunes, des réactions qui sont violentes. Donc, bon, ils sont très minoritaires ceux qui sont violents, mais il y a quand même des réactions violentes. Voilà. Donc, il y a la prévention et il y a après euh, l'action lorsque il y a des, des agressions qui se produisent. Bah, c'est-à-dire qu'il y a toute une éducation à faire et les interventions en milieu scolaire sont, sont faites pour ça aussi, c'est-à-dire voilà, expliquer ce que sont toutes les sexualités qui sont très diverses hein, et puis expliquer que bah, la, le, la sexualité, le, le mode de sexualité de chaque personne n'est pas une, une raison pour euh, agresser, pour discriminer, etc. Bien sûr, bien sûr, ça fait partie de, de la, du programme d'intervention. Dans les établissements scolaires ou auprès de différents publics, les maisons familiales rurales, par exemple, également. Voilà. Merci, Anne. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de tout, tous les stéréotypes. voilà bah, oui, oui. De toute façon, à partir d'un certain âge, c'est connu, on n'a plus du tout de sexualité. Bon, voilà.
6: Oui, bonsoir. Euh, Gaël, je suis membre de l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens, qui a une antenne à Angers, et qui est reconnue depuis la fin de l'année dernière par l'UDAF de Maine-et-Loire donc nous siégeons au titre d'une association familiale reconnue sur le département. Euh, ça fait le lien du coup quand même, je crois, avec les actes homophobes dont euh, certains enfants de parents euh, gays et lesbiens peuvent être victimes euh, par ricochet à l'école. Hein. Je pense à des insultes qu'a pu recevoir mon fils en pleine gueule. Le problème c'est que mon fils euh, fait 90 kilos et 1 mètre 75. Euh, à 12 à 13 ans. Donc, euh, il arrive à se défendre. Puis, là, il a les bonnes, bonnes réponses. Mais donc, c'est vrai qu'au titre de l'association euh, de, de la PGL, on, nous aussi, on est là pour ça. On est là au titre juridique aussi, pour aider les familles gays et lesbiennes à, à construire une famille dans un cadre juridique euh, serein. Mais aussi, au titre de l'association nationale... C'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir bénéficier aussi d'avocats qui peuvent nous épauler dans des situations plus ou moins complexes. Euh, voilà. Donc, je voulais surtout parler de l'homophobie, dont nos enfants peuvent être victimes, même si nous, en tant que parents, je trouve que malgré tout, bon, le fait qu'on soit reconnu à l'UDAF. Récemment, je suis allé. Euh, J'ai interpellé euh, l'aide sociale à l'enfance de Méléloire pour euh, informer qu'il existait des parents gays et lesbiens, que si par moment, dans leur, euh, voilà, certains enfants euh, placés à l'ASE souhaitaient euh, discuter ou des parents, hein, euh, voilà, qu'on était là. Il bon, n'y a pas eu de retour, mais je pense qu'il faut essayer effectivement de semer des, des petites graines pour dire qu'on est présent, parce que je pense que... Euh, bon. Les actes homophobes ou les paroles homophobes, hein, il y a des... elles sont partout. Elles sont partout. Et voilà, ce soir, je vais encore redire, bravo à Quasar. Je suis un, un vieil adhérent de, de, de Quasar et je suis content que Quasar perdure, parce que, hélas, comme contact, il y a encore du boulot à faire. Il y a un petit souvenir d'une gay pride euh, d'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait une anti-manif, euh, une anti -manif, Place du ralliement. À l'époque, je manifestais aux côtés de Contact. C'était l'ouverture de, 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 de l'antenne Contact sur, euh, sur Angers, avec euh, deux, deux parents euh, qui manifestaient pour euh, les droits de leurs de, de leur filles. Et la maman s'était vraiment pris une, un gros crachat, une, une grosse insulte euh, euh, devant le théâtre. Et moi, je, je crois que c'est un des, des actes homophobes que voilà, dont j'ai été témoin, qui m'a encore aujourd'hui, qui me marque terriblement. Je, je revois ces deux personnes, ce contact... Hein.
7: Euh, bonsoir. Donc Ludovic, vice-président de Quasar euh, et coordinateur PRIDE. par un petit détail quand même. Donc euh, Dans l'optique de, de ce film de ciné-débat, euh, on a pu voir que le film était assez fort, comme tu l'as dit, Isabelle. Euh, C'est vrai que moi-même, euh, je l'ai vu avant, mais pas assez avant pour euh, changer le film. Euh, je pense que si je l'avais vu euh, bien avant l'organisation de toute la PRIDE, euh, je pense qu'on aurait peut-être changé de film c'est vrai que ce n'est pas un film qui, euh, qui est très mobilisateur. Euh, pardon ouais. Ça ne donne pas envie de faire la fête, mais euh, ça explique à nous, homosexuels, lesbiennes, gays, bi-trans, euh, pourquoi on est là, en fait. Parce qu'on ne veut plus voir ça, euh, tout simplement. Donc Il ne faut pas hésiter à mobiliser autour de nous. Euh, vous avez différents événements sur Facebook à faire euh, passer. Euh, S'il y en a qui ont besoin de la com, euh, des affiches, des flyers, j'en ai avec moi pour, pour les, les transmettre, parce que malheureusement, euh, comme dans chaque assaut, on sait très bien qu'on est très peu de bénévoles, donc euh, on ne peut pas être partout. Euh, donc, il euh, ne ben, faut pas hésiter à communiquer sur l'événement, euh, communiquer surtout sur le changement de, de lieu, Place Leclerc. Et euh, C'est vrai que la Place Leclerc est plus grande que le Kellini, donc est plus visible en plus et en plein centre-ville. Donc j'espère qu'on va mobiliser et sensibiliser encore plus de monde sur la cause LGBT et sur les différentes discriminations dont on est victime et ouvrir encore plus la société à ce qu'on vit.
0: Oui, je voulais simplement dire que la, le tag homophobe sur le, le panneau donc euh, situé devant le local de Quasar, ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas vu ça sur Angers. Hein. Euh, on avait eu en 2013 quel quelques inscriptions sur des, sur des feuilles de papier qui étaient posées devant l'entrée de Quasar, mais c'était en 2013 au moment du, du débat donc, euh, sur le, le mariage. On avait de temps en temps un petit autocollant sur la boîte à lettres, mais bon, ce n'était pas bien méchant. Mais un TAC comme ça, ça fait, ça fait quand même un certain temps qu'on n'en avait pas eu. Donc, euh, il faut être vigilant. Alors, bon, Je pense aussi que les, la période électorale, qui a quand même été très dure, très stressante, bon, a peut-être joué. Mais quand même, c'est quelque chose qui, qui alerte. Parce que si on ne réagit pas face à des choses comme cela, et bien, ça ira de plus en plus loin, de plus en plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir qui veulent... Bon, je, je retourne par là. D'accord.
7: D'ailleurs, pardon. D'ailleurs, euh, le tag est encore euh, visible sur no, nos panneaux. J'espère que les, les services de la ville feront le nécessaire le, très rapidement. Euh, on espère que ça sera effacé pour, pour la Pride. Ça serait une bonne nouvelle pour à annoncer lors de la Pride. Mais euh, bah, malheureusement, si ce n'est pas effacé, je pense qu'on n'hésitera pas à intervenir auprès de la mairie le jour de la Pride, notamment, parce qu'on aura les services de la ville avec nous. Pourtant, ils travaillent avec nous et on s'entend très, très bien avec eux pour leur signaler qu'il ne faut pas hésiter à nettoyer les actes homophobes et racistes, parce qu'il ne faut pas oublier que SOS Racisme aussi a été tagué. a été tagué en rouge et nous en noir. Donc voilà.
0: Bien. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres réactions, questions Non Tout va bien, donc <rire> Bon, je vous, euh, je vous invite donc à, à venir donc à la praille de danger le samedi 20 mai et auparavant le 17 mai journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie à Saumur à 19h30 pour un, un ciné débat donc euh, euh, au centre Jean Rostan, à l'espace Jean Restant, voilà, à Saumur. Bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Merci.